0: Deel 9 van een nagelaten bekentenis. Dit is een LibiVox opname. Alle LibiVox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org. Opname door Anna Simon. Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans, deel 9. Nadat we een weekje in Utrecht zoek hadden gebracht, betrokken we het huis in Den Haag dat mama gedurende onze afwezigheid had gehuurd en in orde gebracht. In dit huis heb ik Anna gedood, en in dit huis zit ik nu te schrijven. Ik kan het haast niet begrijpen, dat dezelfde muren, dezelfde meubels, die mijn ogen aanschouwden, toen ik met Anna hier binnenkwam, me nog altijd omgeven. Alles ziet er nu anders uit, vooral anders gekleurd. Het is of die stoelen, die tafels, die kasten, die gordijnen vroeger gepraat hebben en nu moeten zwijgen, altijd zwijgen is ook of ze zich vroeger met elkander bezig hebben gehouden en nu alleen mij aanzien. Altijd mij. Ze maken me bang, die meubels. Ze hebben iets spookachtigs. Vooral s'avonds maken ze me erg bang. Van onze twee eerste huwelijksjaren herinner ik me bijna niets. Ze vormen wel het beste tijdperk in mijn leven. Niet dat ik me gelukkig voelde, ach nee, maar wat dat zeggen wil, weet ik eigenlijk in het geheel niet. Ik was vrij tevreden met mijn toestand, voelde geen onvervulbare begeerten verdiepte me niet in het onderscheid tussen mij en anderen hield me bezig met de talloze nesterijen van een pas beginnend huishouden wanneer anna opschriften moest hebben voor trommels potten en flessen dan knipte ik de papiertjes beschreef ze plakte ze op wanneer er werklui kwamen om krammen te slaan een leiding te leggen platen op te hangen dan zag ik toe maakte aanmerkingen en gaf wenken Zo gingen de dagen geleidelijk voorbij zou tevredenheid op de keeper beschouwd misschien altijd het product van afleiding, van een gedwongen niet-doordenken zijn. Het onopgemerkt baas spelen op een eng terrein binnen vier muren, schoon iets nieuws, maakte mijn schuwheid niet gaande, en zolang dergelijke nietige beslommeringen mijn dagen vulden, viel het me niet moeilijk mezelf diets te maken, dat ik vooralsnog geen tijd had meer mensen te leren kennen, en om te zien naar een bezigheid in de gevreesde maatschappij. Die dingen zouden later wel vanzelf in orde komen. Ik had aanvankelijk schrik in mijn woning. Daarbinnen leek me een lichtere, warmere atmosfeer te hangen dan buiten, en zo dik was ik, na een loop door de volle middelstad, in de stille van de bosstraat de deur achter me toetrok, voelde ik me opleven als een nagezeten misdadiger die, gevlucht in een hol, zijn vervolgers op de grote weg voorbij hoort jagen. Ongetwijfeld had ik juist uit deze gevoelens al met genoegzame zekerheid kunnen opmaken, dat er nooit iets komen zou van mijn transformatie in een normaal mens. Een wezen dat zich in de samenleving op zijn plaats voelt, dat in staat is zonder schichtigheid en achterdocht met zijn medemensen te verkeren. Ik zag het toen echter in het geheel niet in, en verbeelde me dat alle moeilijkheden waren te overwinnen met de hulp van mijn zwager. En geleidelijk, later, veel later. En ook Anna scheen tevreden te zijn. Ze was tenminste de ganse dag zo bedrijvig, dat ze s'avonds in de regel zich te moe voelde om piano te spelen. Deze bedrijvigheid hield haar in een goed humeur al ontbrak bij ons de poëzie waarvan andere jonge huishoudens doortrokken schijnen te zijn maar we hadden toen nog geen onaangenaamheden meestal spraken we over onze onbeduidende aangelegenheidjes en terwijl ik anna gemakkelijk haar zin kon geven omdat de inrichting van een huis en een huishouden mij in het geheel niet interesseerde leefde ik in de illusie thans werkelijk al mijn eigen wensen en begeerten opzij te hebben gezet en me uitsluitend aan haar geluk te wijden onderwijl kwamen er behalve suze en een bejaarde vriendin van anna's moeder geen vrienden of kennissen over onze drempel. Bedelbrieven en circulaires vormden met de aanslagbiljetten van de belastingen de enige band tussen ons en de maatschappij. Een paar keren hadden de Van Swamelens ons gevraagd, afwisselend op een groot, deftig diner, of zogenaamd familiaar met minstens zes vreemden. Een paar malen hadden we hen teruggevraagd, altijd alleen, omdat er bij ons niemand aan huis kwam. Door deze uitgangen waren we nog vertrouwelijk geworden, nog binnengeleid in een kring nooit heb ik bij mijn zwager durven aanschellen zonder genodigd te zijn of een antwoord klaar te hebben op zijn vaste vraag wat is er van je dienst en wat zijn vrienden aangaat met wie we kennis hadden gemaakt in de straten groet bij elkaar maar daar bleef het bij in de beginne was ik wel eens tussen vier en zes uur op de witte verschenen van zwamelen verenigde daar dagelijks een tiental vrienden om zich heen de moed om uit eigen beweging aan dat tafeltje plaats te nemen heeft me echter altoos ontbroken en een toenadering van de andere kant heb ik nooit bespeurd na een poos om een biljart rondgedraaid, of achter een paar geïllustreerde weekbladen mijn verlegenheid verborgen te hebben, moest ik telkens onverrichter zaken weer heengaan, een zwellende wrok in het hart tegen al die onverschillige, aanmatigende, maatschappelijke mensen. Dus bleef ik maar liever thuis, leerde het nieuws kennen uit mijn courant en zocht in wandelen en naar de komedie gaan mijn vergoeding. Ik voorzag wel dat Anna zich eens over deze zeldzame afzondering zou beklagen, maar wat kon ik er in s hemels aan doen? Het is waar, Van zwamelen had me een paar baantjes aangeboden, waardoor ik met velelei mensen in aanraking zou zijn gekomen, en ik had ervoor bedankt. Had hij echter niet iets meer kunnen doen dan eenvoudig zeggen: Dit of dat komt open, als je daar lusten hebt, raad ik je aanzien met deze of gene te gaan spreken? Hij kon toch al begrijpen dat ik, aan mijn lot overgelaten, nooit tot zulk een stap zou komen. Dat hij geen vertrouwelijke omgang wenste, was duidelijk genoeg, maar als hij me al voldoende kende om me daar te laag voor te schatten. Moet ik dan niet aannemen dat hem ook gebleken was van mijn oprechte begeerte om anders te worden en de maatschappelijke samenleving lief te krijgen, althans belangstellend te leren beschouwen? En als hij van die oprechte begeerte afwist, waarom heeft hij, die voor mij deze maatschappelijke samenleving vertegenwoordigde, me dan altijd op een afstand gehouden en nooit eens de hand uitgestoken om me de sprong te verlichten van mijn eenzaam eilandje naar zijn dichtbevolkte kust? Is het denkbaar dat hij aan de voorwendsels waaronder ik zijn baantjes weigerde geloof heeft geslagen? Was het niet zonneklaar dat ik, terugdeinzend voor mij onbekende formaliteiten en een gedwongen kennismaking met mannen in functie, kampte met het neerdrukkend gevoel van nergens toe te kunnen komen? Wat vriendschappelijk opgedrongen hulp had aan dit gevoel zo gemakkelijk een einde gemaakt. Edoch, hey we blijven geïsoleerd midden in de residentie. En langzaam, heel langzaam, sloop de verbitterende verveling onze woning binnen. Op een dag dat de koude, natte nevel weer niet optrok, die vuil grauw al 24 uren lang de stad omwalmde, alle kleuren dovend, alle geluiden smorend, zodat ik niets meer zag dan schimmige bomen vlak voor het huis, en toch eindeloos ver, niets meer hoorde dan het tikken van vallende druppels op straat en het zeuren van meidenstemmen in de keuken, op zo'n dag werd het me klaar dat gekomen was wat ik gevreesd had het versuffen in de grijze damp van het donker huis met dikke tapijten en zware gordijnen en het was of al die grijsheid wegwazemde uit mijn eigen binnenste mij hulde in een wolk en afscheidde van het mensdom net als het vloers dat aandikkend over de ogen van een staarleider hem een mist lijkt waarachter de wereld verdwijnt het doellooze opstaan werd me weer tot een marteling de lange morgens lag ik uit op een canapé in een boek, van waar gelijk voorheen mijn aandacht afdwaalde naar onbereikbare droomgezichten. En nadat onder het wandelen het optintelend verlangen naar iets anders, iets levendigers, naar weglopen, ontvluchten naar mijn omgeving, me voor een poos weer allerlei onmogelijke fantasieën vol weken verliefdheid of vol brutaal sadisme had voorgetoverd, doezelde de stilte van de avond dit alles weer ineen tot een grauwe slaperigheid, en zocht ik, moe van het niets doen, mijn bed op, eer de nacht nog was aangevangen hoe kalm hoe gezond hoe zedelijk ik nu ook leefde ik begon toch weer te walgen van mezelf Zoals ik zei gingen wij een enkele keer naar de comedie, en dan gebeurde het wel dat de uitgedoofde schrijftrek nog eens in me opflikkerde Zo zagen we onder andere artiest van marcellus eenmans een stuk dat anna afschuwelijk vond maar dat mij een diepe indruk gaf door de vele trekken van overeenkomst tussen die artiest en mij ook ik had geleden aan een artistieke impressionabiliteit, welke door geen flinke werkkracht werd bestuurd en vruchtbaar gemaakt. Maar hoeveel gelukkiger was zo'n Girard, die nog iets moois kon schrijven, die nog liefde vond, nog wat passie kon gevoelen? Hij stond ongetwijfeld hoger dan ik, maar toch vroeg ik me af of het geen fout in het stuk was dat hij niet als een huigelaar werd afgebeeld. Zijn mensen als wij niet gedwongen een rol te spelen omdat we onmogelijk de moed kunnen hebben ons ware ik te vertonen? Zodra we er achter zijn gekomen hoe ver dit ik afwijkt van de normale menselijke ziel ik geloof van ja en omdat ik dit geloof geloof ik ook dat er onder hen die ons het hardst veroordeelen meer gedegenereerden rondlopen dan de oppervlakkige mensenkenner wel bevroed het zien van dit stuk gaf me nogmaals lust mijn eigen geschiedenis te boek te stellen in de nuchterheid van de volgende morgen wolkte mijn lusteloosheid echter hoger op dan gisteren het schijnsel van mijn werklust vlammetje was gestegen ik merkte nu dat ook anna de dagen lang begon te vinden niet meer gevuld door de zorgen voor ons klein huishouden haar bedrijvigheid bij de inrichting van onze woning had mij waarschijnlijk ook haar voor een poos in de waag gebracht dat zij verzoend was met haar lot nu doemde de twijfel weer in me op net als het denkbeeld van een kwaal in hem die gedroomd heeft gezond te zijn dat ze zich geen hoog ideaal van het huwelijksleven had gevormd is me hand wel klaar geworden maar wat doet de kwaliteit van ons ideaal ter zake het is immers maar de vraag of wij ongeveer worden voldaan. Hetgeen Anna verlangd had, was de zeer gewone gang van zaken. Eerst wat plezier op de huwelijksreis, dan wat aardigheid in het mevrouwtje spelen, zowel binnenshuis als daarbuiten, en eindelijk de zorgen van het moedertje zijn. Van een en ander had ze zich niet eens bijzonder mooi gekleurde voorstellingen gemaakt, en toch moest alles haar tegenvallen. Arm schepsel! Flauw had zij het al bemerkt op onze reis. Scherper voelde zij het door ons leven te vergelijken bij dat van Van Swamelen en Suze. Suze bezat veel vrienden en kennissen, ging op diners en partijen, gaf er zelf, had zo te zeggen een vaste plaats in de samenleving. Wij kenden niemand, leefden in afzondering, net als mensen die zich moeten schamen voor hun afkomst of hun gedrag. Een lange tijd verging eer Anna in haar woorden iets blijken liet van haar dagelijkse aangroeiende ontevredenheid. Ondertussen veranderde allengs de uitdrukking van haar gelaat. De geluidloze lach ontplooide zelden meer haar lippen. De ogen kregen niet starens, haast tekens. Het was of het blauw er van staalachtig grijs werd, en tussen de wenkbrauwen vestigde zich door het herhaalde samentrekken een diepe, rechtopstaande gleuf. Het was duidelijk dat haar een kregeligheid doorwoelde, waarvan zij nog niet in staat was zich volkomen rekenschap te geven. Eindelijk bracht zij onder het eten de zaak eens te spraken we hadden die middag zeker al een kwartier lang tegenover elkander gezeten zonder dat een van beiden een woord had geuit wat voor nieuws konden we elkander ook vertellen opeens begon zij heb je weer niemand gesproken we zijn in den haag o ja maar we kunnen ons ook wel verbeelden dat we nog in utrecht zijn ik zweeg begrijpende wat haar drukte maar mij tevens onmachtig voelende haar leven te veranderen de bitterheid die zich als een droesem in mijn ziel afzette uit de gedachte dit bestaan is al wat ik je geven kan. Die bitterheid giste niet alleen op tegen mezelf, maar ook tegen Van Swamelen, ook tegen haar ouders, ook tegen alle maatschappelijke mensen, ook tegen haar. Ik had iets goeds, iets moois willen doen. Ik deed iets lelijks, iets kwaads, en het was me of niet alleen ik, maar de hele wereld daar de schuld van was. Kon ik dan nooit eens verwezenlijken wat ik me voor had genomen? Als vroeger voelde ik die samenzwering van alles en allen, tegen mij en de oude haat die ik telkens gesmoord vernietigd waande spookte toch altijd weer onverzwakt door mijn gemoed rond en korselig ging zij voort dat je nu ook niet één vriend hebt niet één nieuwe kennis kunt maken ik begrijp het niet moeten we dan tot ons tachtigste jaar zo tegenover elkaar blijven zitten ik werd boos heb jij hier dan één vriendin ligt het aan mij dat die kennissen van je zuster ons geen visites maken ik verlang geen mensen te zien maar al verlangde ik het wel ik kan de mensen toch niet aan touwtjes naar ons toetrekken nee dat is waar je schijnt ze alleen te kunnen afstoten ben jij nu een man van even dertig jaar jij lijkt wel in de zestig nooit heb ik anna deze uitval kunnen vergeven tegenwoordig neem ik wel aan dat al mijn opwellingen om iets uit te voeren of me althans beter voor te doen de doodgeboren kindertjes zijn geweest van een machteloze geest maar destijds verbeeldde ik me nog dat de verandering ten goede elk ogenblik kon intreden, indien maar alles, dus ook Anna, mee in plaats van tegen wilde werken. Wie beurt me op? Wie geeft me vertrouwen? Was de instinctieve smeekbee van mijn ziel, en Anna trapte me neer, bespotte me nog op de koop toe. Nog een paar malen kwam ze op hetzelfde onderwerp terug, en telkens verweet ze me scherper, mijn luiheid en mijn onhandigheid, die me beletten iets te zijn. Hoe doen anderen dan toch? was de vraag waarmee ze al mijn tegenwerpingen neersloeg. Ik antwoordde al minder en minder, meer en meer overtuigd dat het toch boven mijn macht ging mijn verhouding tot het mensdom te wijzigen. Toen ze eindelijk eens beweerde dat welbeschouwd alles het gevolg was van mijn pedanterie, voelde ik het als een blijdschap dat deze schromelijke onrechtvaardigheid me weer het recht gaf voor het aan geheel te zwijgen. De eerste keer dat ik deze tactiek in praktijk bracht, keek ze me een poosje strak met stille verwondering in de ogen aan. Daarna gleed er een minachtend lachje over haar lippen, trilden even aan haar neusvleugels, schokten haar schouders nauw merkbaar omhoog en, tegenover mij, heeft zij het onderwerp nooit meer aangeroerd. In één opzicht bleek de oude Bloemendaal zijn dochter goed te hebben gekend. Ze was inderdaad verbazend gesloten. Het zal dan ook wel aan deze geslotenheid gelegen hebben dat ik eerst toen me afvroeg. Hoe is ze eigenlijk? Ofschoon al twee jaren getrouwd, kende ik haar niet. Dikwijls genoeg had ik voor mijn huwelijk me afgevraagd, hoe ben ik, kan ik haar gelukkig maken. Nooit was het me ingevallen te onderzoeken hoe zij was, of zij mij gelukkig kon maken. Voor zover ik als uitzondering in staat ben een exemplaar van de regel te beoordelen, geloof ik dat Anna in de volste betekenis van de uitdrukking een mens met principes is geweest. Het was of haar moeder het kind, in plaats van met melk, gevoed had met de voorschriften van hetgene fatsoenlijk vrouw moet doen of laten. Bij Anna waren deze voorschriften zo deugdelijk in het bloed opgenomen, dat zij nooit aarzelde omtrent haar plicht. Ik benijdde die zekerheid, doch vond hem tegelijkertijd bekrompen. Vele bergen van moeilijkheden had deze opvoeding voor haar geëffend, maar tevens was Anna een verbazend eigen door doorgeworden. Zolang ze maar niet afweek van die geëikte plicht, voelde ze zich op een hoog voetstuk van voortreffelijkheid staan, en beoordeelde ze de mensen van ander maaksel even eenzijdig onrechtvaardig als trots kwalijknemend. Laag zag zij neer op hen die, streng en veel eisen tegenover anderen, zacht en toegevend voor hun eigen fouten zijn, maar naast de hoge eisen die zij stelde aan zichzelf, stond de strenge eis aan haar medemensen, haar verdiensten te erkennen en op prijs te stellen. Zij wilde zich vlekkeloos kunnen vinden, al moest zij de vervulling van vurige wensen daaraan opofferen, maar zij wilde ook aan die vlekkeloosheid het recht ontlenen op hen die haar niet bewonderden, dunkend neer te zien. En mijn bewondering die nooit heel vurig was geweest, verflauwde nog, naarmate ze even medogeloos bleek voor mijn zwakheden als blind voor mijn beetje goeds. De plicht was haar afgod, plichtsvervulling haar leven, maar waarin haar plicht bestond, dat kon en mocht niemand beoordelen dan zij alleen. Of zodoende die plichtsvervulling ook ontaarde in de eredienst van een voortreffelijk ik, was een vraag die nooit bij haar opkwam. Het is duidelijk dat tussen een zelfoverschatting als de hare en een eigen geringschatting als de mijne onmogelijk de vertrouwelijkheid kon ontstaan die het natuurlijk uitvloeistel moet zijn van een ware liefde. Zij deed voor mij haar plicht, ik deed voor haar mijn best. Zij verwaardigde zich niet te klagen, ik verstoutte me niet te vragen, en zo bestonden we naast elkaar voort, zonder dat onze zielelevens elkaar ergens raakten. Had ze zich anders kunnen ontwikkelen met een andere man? Ik ben wel geneigd dit aan te nemen. Haast zou ik zeggen, ze heeft er me later het bewijs van geleverd. Maar zeker had onze verhouding een betere kunnen zijn, als Anna me niet zo duidelijk en zo was had te kennen gegeven, dat ik machteloos was iets goeds of iets aangenaams voor haar leven te betekenen. Misschien, dat denk ik ook wel eens, zou alles heel anders geweest zijn, als haar lichamelijk schoon, mijn zinnelijkheid wat meer had geboeid. Het tegendeel is haar zeker niet ontgaan, en wie weet hoe zij het heeft uitgelegd. In alle gevallen, we waren getrouwd als twee, om verschillende redenen, trouwlustigen, die elkander ontmoeten op een lange, eenzame weg. Bij wat ruimere keuze hadden beiden zich op gans andere wijze gepaard. Het gebeurde dat Anna moeder moest worden. Men zegt, het staat in boeken, en ik geloof het ook wel, dat er mannen zijn die zo'n tijding met een jupelkreet begroeten. Die schijnen hun vrouw er nog liever door te krijgen. Voor zulke paren wordt het kind een nieuwe, hechte band. Ik benijd dergelijke mensen alweer, maar hem begrijpen, of liever met hem meevoelen, kan ik niet. Tussen Anna en mij verwijde het nieuws de langzaam gapende kloven. Zij heeft dit zeker vooraf gevoeld. Niet op mijn schoot zittend, een arm om mijn hals, niet met neergeslagen ogen en een van aandoening trillende stem. Niet blozend heeft zij de tijding mee in het oor gefluisterd. Och nee, ze zei het in het voorbijgaan, op gemaakt onverschillige toon, als verlegen met de zaak, voorbereid op een uitbarsting van boosheid. Ik verbeeldde me dat ze dacht, van dat kind zal jij nooit houden, en ik zal er maar eenmaal voor schamen. Later, als de dokter zei, het is erg zwakjes, waagde ik het nooit haar aan te zien. De avond nadat ze me van haar zekerheid kennis had gegeven, vond ik mijn bed naar een ander vertrek verplaatst. Wat mij het eerst in deze daad trof, was de zwijgende eigenmachtigheid van haar handelen. Zag ze dan het geheel niet meer tegen me op? Natuurlijk durfde ik weer niets zeggen, niets vragen. Misschien, verleid ik me nog, heeft ze maar gedaan wat in dergelijke omstandigheden gebruikelijk is. Het is wel mogelijk dat mij de voelhoorns ontbreken om het gepaste van zoiets te beseffen. Zij beviel voorspoedig van een dochter. Het worm leefde ruim anderhalf jaar. Gedurende deze anderhalf jaar is Anna zo angstig gelukkig geweest, dat de stomste man begrepen zou hebben, ze heeft vergoeding gevonden voor een grote teleurstelling. Liefde heb ik voor het kind geen ogenblik gevoeld. De lust om het eens in mijn armen te nemen, is nooit in mij opgekomen. Dat zullen velen een schandaal noemen, en ik begrijp dat zij zo moeten spreken, maar van wie is het een schandaal? Van mijn egoïsme, dat me dwong iets te ontberen, waarin anderen hun grootste geluk vinden? Konijnen zijn bijzonder ongevoelige dieren, is dat hun schuld en dus ook een schandaal? Hoe vreemd het mag schijnen, ik voelde meer genegenheid voor mijn poes dan voor mijn dochter. Voor die kat althans getroost ik me allerlei lasten, en ik bediende het zelfzuchtige dier op zijn wenken. Maar toch was ik tegelijkertijd ook weer onverschilliger voor dat beest dan voor het kind. Het kind stemde me bang, en was het blijven leven, dan zou ik mijn vaderschap gevoeld hebben als een drukkende verantwoordelijkheid. Elk foutje in zijn gestel of karakter, ja zelfs in zijn uiterlijk, had ik me zeker zwaar aangerekend. En wie weet of ik het daardoor niet gehaat zou hebben, net als ik Anna heb gehaat. Ook was het of het schepseltje me plotseling oud maakte, in de spiegel speurde ik angstvallig naar grijze haren op mijn slapen, naar plootjes onder mijn ogen en het zelfverwijt van in de dertig te zijn geworden zonder geleefd te hebben, trilde weer met de dreigende knaging van een ongeneeslijke ziekte uit de diepte van mijn gemoed op, als een rookwolkje uit de kraterafgrond van een vulkaan. Dit belette echter niet dat menige avond wanneer ik Anna weer opgeruimder, gezonder, levendiger dan tevoren haar plannen hoorde maken voor de toekomst, de oude, droevig, heerlijke opofferingslust ook weer eens in me opborrelde. Dan gaf het me een smartelijke, genotvolle sensatie te kunnen denken, dat geluk dank je toch maar aan mij. S'morgens evenwel, wanneer ik haar het schaap zag zoenen, pakken, aaien, op duizenderlei wijzen liefkozen, was ik altijd min of meer jaloers van al die zachte, tere, echt vrouwelijke aanrakingen. Sensueel aanhalig, gelijk een vrouw voor mij zou moeten zijn, is Anna nooit geweest. Maar toch had ze me in de eerste dagen van ons engagement wel eens onverwachts gezoend of met de hand over het voorhoofd gestreeld. En nu recapituleerde ik hoe die liefkozingen schaarser en schaarser waren geworden en eindelijk geheel uitgebleven. S'morgens en s'avonds stak ze me nog haar wang toe, maar dat was dan ook alles. Het kind vatte een beetje kou, kreeg koorts en, in een ommezien, werd het amzalige levenslichtje uitgeblust. Anna was verbijsterd van smart ze kon niet huilen niet slapen en nam toen voor het eerst haar toevlucht tot gloraal dagenlang zat ze wezenloos voor zich uit te staren en ik ik had moeite mijn zonderling blij gevoel te verbergen ik heb gepoogd dit gevoel te ontleden o oh, wat was het samengesteld verluchtiging van de afgewentelde verantwoordelijkheid verlossing van nog meer te moeten huichelen illusie van verjeugdiging gewroken jaloezie ja, zelfs medelijden met het wicht dat ik voor veel ellende bewaard achtte, dat alles kwam erin voor. Tot aan de begrafenis sprak ik Anna niet toe. Het was ook onnodig, Zat toen haar moeder bij zich. De oude vrouw zal me wel weer vreemd, misschien nu ook slecht hebben gevonden. Ik voelde dat het veinzen me niet goed af zou gaan zolang het kind, ons kind, in huis was. En wat kon ik zeggen dat geen veinzerij was? Terugkomende van het kerkhof wilde ik Anna een zoen geven op het voorhoofd toch met een haastige handbeweging weerde ze me af. Wat heb ik je misdaan? Mij? Niets. Is het soms mijn schuld dat... Dat zeg ik niet, maar je bent er blij om. Me dunkt, dit is erg genoeg. Ze had het dus toch opgemerkt, en daar was in haar blik die minachting weer, die minachting waartoe misschien alle mensen berechtigd waren, behalve zij. En toch kon ik ook deze keer niets antwoorden, omdat zij de waarheid had gezegd, juist dit laatste dat me dwingen zou nooit meer over het kind te spreken voerde de wrok in mijn ziel zo krachtig dat ten lange leste de haat er wel uit los moest barsten ook uit samengepakt vochtig hooi stijgt immers ten slotte een vlam ten hemel die het zelf en al wat er omheen is in rook en as doet opgaan mijn bed werd niet naar de grote slaapkamer teruggebracht maar toen ik er anna eindelijk eens in opzocht weerde ze me evenmin af o oh, ze kende haar plicht en niemand zou het recht hebben haar te beschuldigen in plichtsbetrachting te kort te zijn geschoten. Dat ze die plicht even koud volbracht als een vrouw die zich betalen laat, was een zaak waarover ik me natuurlijk niet mocht beklagen. daar dus wat voor mij de heerlijkheid was van de enige reine, geheiligde, gewetterde, fatsoenlijke liefde, de liefde in het huwelijk, die ziel van het maatschappelijke leven. Was het te verwonderen dat zich in de onthouding en de dorheid waartoe Anna me doemde, een gloed in mijn zenuwen ophoopte, die naar een uitweg zocht. Van mijn erotische dromen bleef een week weemoedige stemming met dikwijls dagenlang weer bij, en op mijn wandelingen keek ik uit naar mooie ogen waarin ik zou willen staren, monden die ik zou willen zoenen, schouders waartegen ik mijn hoofd zou willen aanvlijen. De oude Adam, die maar uitgeput en overvoerd met slechte spijs een poos gesluimerd had, ontwaakte weer en mijn opwellingen van sentimentele verliefdheid die me de stem haast deden horen, waarnaar ik verlangde de stem die alleen mijn naam noemde doch met zo'n innige melancholie wisselde weer af met benbuien van leuke gemeenheid waarin ik naakte vrouwen zo duidelijk voor me zag dat mijn handen er soms naar grepen tegelijkertijd kon ik dat gevoel van ouder worden niet van me afzetten het voortjagen van de uren maakte me soms zo vreselijk zenuwachtig dat ik de klokken stil liet staan om het onophoudelijke tiktak van de vliedende tijd niet meer te hooren. Vaak was het me of ik met de minuut mijn haren voelde vergrijzen, mijn ogen verflauwen, de rimpels in mijn gezicht verdiepen, de kracht in mijn spieren opdrogen. O, oh, die voorbij razende dagen waarvan ik had kunnen genieten en die nu leeg verdwenen in de afgrond van het verleden. Ik had ze wel vast willen houden en menigmaal schrok ik midden in de nacht uit mijn slaap op, gewekt door die onverdoofbare galm in mijn binnenste. Geniet toch, geniet toch gauw, nog maar weinige jaren, en alles is uit, 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 voor eeuwig uit. Dan dacht ik erover wat ik doen zou als Anna eens stierf en me weer vrij liet, vrij als vroeger. Ze hinderde me nu, zoals een lelijkheid, zoals geldgebrek, zoals een begane dwaasheid iemand hindert, de zaak op zichzelf is te dragen, doch als die hinderpaal eens niet bestond, hoe goed zou alles dan nog kunnen worden. En toch, toch was het juist in deze tijd dat ik Anna soms eensklaps heftiger begeerde dan ooit tevoren het geval was geweest. Onder anderen herinner ik me een mooie najaarsmorgen, goud van licht, stil van lucht, fris en toch nog warm. In lange tijd had ik me niet zo flink op de benen, zo krachtig van spierstrekking, zo prettig doorgloeid gevoeld. Omdolen door de duinen was ik mij weer af gaan vragen waarom toch anderen in één vrouw hun vrouw een vrouw die dikwijls zoo weinig bekoorlijks heeft alles kunnen vinden wat ze maar verlangen terwijl ik niet alleen geen bevrediging verkregen maar zelfs een weerzin verwekt had die me misgunde wat toch onbetwistbaar het mijne was al herdenkend teruggekeerd naar de dagen van ons engagement voelde ik plotseling de eerste en weinige aangename sensaties uit die tijd herleven zoals de aanraking van fluwelige meisjesvingers gestrengeld door de mijne het kijken in een jong mij toelachend gelaat het denkend die vrouw is nooit van een ander geweest en zal ook nooit van een ander zijn waarom had ik op zo'n ogenblik van innerlijk opleven mijn armen niet om haar hals geslagen haar aan mijn borst geklemd haar toegefluisterd wees dan ook vrijwillig van mij nu dadelijk hier midden in de levende natuur was mijn schuwe onhandigheid niet de oorzaak van alles kon zij mij doen genieten, eer ik haar had geleerd wat genieten was. Ik voelde dat ze nog altijd niet helemaal mijn vrouw was geweest, en ik geloofde dat ze het moest worden wanneer ik haar onverwachts in een aanval van hevig verlangen zou bezitten. Door haar afweer was ze me tot een verboden vrucht geworden, maar tot een verboden vrucht die geen schoonvalligheid me belette af te plukken, en de lust bekroop me haar tegenstand met geweld te overwinnen, haar bijkans te verkrachten op een onmogelijk uur en een onmogelijke plaats daar was iets in dat me prikkelde maar ach in huis wedergekeerd verdoofde mijn begeerte terstond stond, twas of mijn kamers de kamers waarin zij heerste, een kille preutsheid uitstraalden die elk zinnelijk verlangen tot een liederlijkheid maakte en ik had anna zelf maar aan te zien met haar neergebogen mondlijn haar opgetrokken neus haar gemarmerd vel en haar flets koude mij altijd voorbij kijkende ogen, om me weer gekrenkt te voelen door haar trots verbitterd door haar ondankbaarheid teruggestoten door haar kleur en versteend tegenover haar stenen gezicht. Nooit maakte ze meer een toespeling op mogelijke veranderingen in ons leven. Maar ik besefte toch wel dat haar opgesloten ergernis niet alleen mijn gemis aan vrienden en kennissen, mijn isolement in de samenleving gold. Ze minachtte me in alle opzichten. Ze minachtte me zo diep dat ze het zelfs beneden zich achtte van die minachting te doen blijken. In stille berusting verbeide ze het ogenblik dat het een of ander redmiddel, liefst het meest afdoende, haar bevrijden zou van mijn bij zijn. Dan had zij haar plicht bedracht en ten einde toe een mooie rol gespeeld. Ik nooit iets van haar begrepen, haar nooit gegeven wat een vrouw toekomt. En, zou ze erbij zeggen, ik heb me nooit beklaagd, want alleen een dwaas spreekt als hij zeker is niet te worden begrepen. Bovendien had ik niet zelf haar geleerd dat zwijgen het verstandigst is, waar iemand tenslotte zich toch in het onvermijdelijke moet schikken. Einde van deel 9.